0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَّ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَى قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ طَرَّمٌ وَلَا رَشَدَ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, cin suresini tanımaya devam ediyorduk. Geçen dersimizde cinlerle alakalı bölümü tanımaya çalışmıştık. Cinlerle alakalı bölüm bitti. Ve cin suresinin 16. ayetine gelmiştik. Bu haftaki dersimizde inşallah gul-uhiye ile başlayan, yani vahiy ile bildirilen surenin ikinci bölümüne intikal edecek, İnşallah bu bölümde Cenab-ı Hakk'ın bize anlattıklarını anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak önce duyduklarımızla iman etmeyi, Allah'ın istediği biçimde iman etmeyi, sonra bu imanımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmeyi, Pratik hayatımızı aktarmayı, eylem haline getirmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Bu bölümde, cin suresinin bu bölümünde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ve en en Gerçekten eğer insanlar, cinler, yani mükellef varlıklar, Kur'an'ın muhatabı olan varlıklar, Dost doğru yol üzerinde olmaya çalışırlarsa ya da yol üzerinde dost doğru gitmeye çalışırlarsa biz onlara bol bol rızıklar verirdik. Le'asqaynahum ma'an gadeqa bol bol sular verirdik. Ama bu onları şımartmasın. Yani onlar imkanı kazandılar da ondan dolayı kendilerine bunlar veriliyor zannetmesinler. Ya li neftinahum fihi biz bu verdiklerimizle onları imtihan etmek, denemek için böyle yaparız. وَمَنْ يُعْرِذْ an ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُقْهُ عَذَابًا سَعَدًا Kim ki Allah'ın zikrinden, Allah'ı anmaktan, Allah'ı hatırda tutmaktan, Allah'ın dediklerini hep hafızasında canlı tutup, ona göre hayatını düzenlemekten iraz eder, yüz çevirirse onu çok çetin bir azaba suluk ettiririz. Zorlarız. O azabın içine doğru onu soku veririz. Bakın burada şöyle iki konu anlatılır. Allah bazen vererek imtihan eder, bazen de alarak imtihan eder. Vererek imtihan, alarak imtihandan daha kolaydır. Mesela çocuk vererek imtihan etmesi, mal vererek imtihan etmesi Sıhhat vererek, başarı vererek imtihan etmesi, bütün bunları alarak imtihan etmesinden daha kolay gibi. Ondan dolayıdır ki biz şöyle dua ederiz. Aman yarabbi kıtlıktan, yokluktan, hastalıktan ya da fakirlikten sana sığınırız diyoruz. Ama bu meselenin bir veçesi tabi, meselenin bir başka veçesi daha vardır Vererek imtihan aslında kişinin kaybının başlangıcıdır da. Çünkü bakın daha önce bir dersimizde söylemiştik. En'am suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّ Biz onlara peygamberler göndeririz. Onları darlıkla, kıtlıkla, yoklukla, be'sa ve zarra ile imtihan ederiz ki لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَتَذَرَّعُونَ Oyunlarını büksünler yola gelsinler diye akılları başlarına gelsin diye Ama buna rağmen onlar akılları başlarına gelmezse fetahna aleyhim evva kulle şeyin Biz onlara her şeyin kapısını açı veririz Ev alırlar bark alırlar malları çoğalır her şeyin kapılarını açı veririz Bunlarla coşup sevinip kendilerinden geçince, yani coşkunluğun sarhoşluğunu yaşamaya başlayınca da, اَخَذْنَا هُمْ بَعْتَةً وَهُمْ مُبْلِسُونَ Ansızın onları veririz de, işlerini bitiriveririz diyordu ya Allah. İşte bu da meselenin bir başka yönünü anlatır. Sonra buyurur ki, üçüncü bir konu olarak, yani vahyedilen üçüncü bir bölüm olarak Cenab-ı Hak buyurur ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescitler Allah'ındır. Mescitler Allah sebebiyle dir. Mescitlerin varlığı, fonksiyonu, onunla münasebetimizin ölçüsü Allah sebebiyle Hani sürekli söyleriz, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Vardı ya, yani varlığımız, varlığımızın sebebi Allah'tan dolayıdır. Varlığımız Allah sebebiyledir diyorduk ya, çünkü sonunda O'na gideceğiz, sonunda Allah'a döneceğiz. İşte aynen bunun gibi, burada da Allah diyor ki, ennel الْمَسَاجِدَ delilla, Mescitler Allah'ındır. Mescitler Allah sebebiyledir. Bu sure Mekke'de geldiğine göre, henüz Medine'deki mescit yoktur. Sadece Mekke'deki mescidi haram vardır. Mescid-i Aksa'yı ve onun fonksiyonunu henüz Müslümanlar bilmiyorlardı da hatta. Ama kıyamete kadar bir düstur kitabı olan kitabımızın bu ayeti El-Mesâcid diyecek. Yani mescit dememiş de mescidin çoğulunu kullanmış. mesaci de. Mescitler demiş. O halde ayeti kerime tüm arzı bize anlatmaktadır. Çünkü وَجُعِلَتْ liel الْاَرْضُ مَسْكِدًا diyordu ya Allah'ın Resulü bütün yeryüzü mescittir. Bütün arz Allah'ın secdegahıdır. Yani bütün arz Allah'a secde etme makamıdır. Secde nedir? Secde namazdaki secde ile buradaki secde biraz farklıdır. Buradaki secde boyun eğmek, kabul etmek, dinlemek anlamlarına gelecektir. Secde boyun eğmek, kabul etmek, itaat etmek anlamlarına gelince... Öyleyse tüm arzda hayatın her bir konumunda yalnız Allah'ı dinleyecek ve sadece Allah'ın emirlerini uygulayacağız demektir. İşte ayetin manası budur. Bakın diyor ki Allah, yeryüzünün hangi mekanında, yeryüzünün hangi makamında olursanız olun, ister evinizde, ister çarşınızda, ister mektebinizde, nerede olursanız olun, tüm secdeleriniz sadece Allah'a ait olsun. Sadece Allah'ın dediklerini dinleyin ve sadece Allah'ın dediklerini uygulayın. Ama sakın ha sakın fela tedoğu ma Allahi ahada Allahla beraber başkalarına dua etmeyin. Allahla beraber başkalarına dua etmeyin Fela tedo na Allahi ahada ya da Allahla beraber başkalarını çağırmayın Allahla beraber başkalarını çağrıştırmayın Duanın asıl öz Türkçesi çağırmak ya da çağrıştırmak demektir. Tedai kelimesi de buradan gelir. Çağrışım. Öyleyse fela ted'u maallahi ahada Allah'la beraber başkalarını çağırmayın. Allah'la beraber başkalarını çağrıştırmayın. Mesela kişi sosyal, ekonomik, siyasal, bireysel ya da toplumsal bütün dertlerinde o dertlerin çözümü için ilk aklına getirdiği kişi neyse, yani neyi çağrıştırıyorsa, işte ona dua ediyor anlamına gelecektir. Karısıyla geçimsizliğini mi, evliliği bekarlığını mı, kazanmasını harcamasını mı, evini barkını mı, nesini dert edindi, yani kişi neyi dert edindi, o derdin çözümü noktasında neyi aklına getiriyorsa, Kim'in önerileri kafasında canlıysa, kimin önerilerini çağırıyor ya da çağrıştırıyorsa, Allah korusun, işte kişi ona dua ediyor demektir. Bakın, Kur'an'da nerede "Ma Allah" ifadesini görmüşsek, yani Allah'la beraber, "Ma Allah" Allah'la beraber demektir. Kur'an'da nerede bu "Ma Allah" ifadesini görmüşsek, şu iki kalıpla kullanıldığını görürüz. Birincisi ittaha ve Allah, ikincisi de cale maallah. Önce birinciyi söyleyelim. Ittaha ve maallah ilahen aher mesela bir adam ilah olarak, söz sahibi olarak, hayata karışan olarak, mabud olarak Allah'ı dinliyor da veya boynuna ip tapıyor ve ucunu Allah'a veriyor da ama bunun yanında bir ip daha takıyor, onu modaya veriyorsa yani boynuna bağlayıp da ucunu Allah'a verdiği ipin yanına bir ip daha takıyor, o ikinci ipi adetlere veriyorsa, üçüncü bir ip daha takıyor onu çevreye veriyorsa, dördüncü bir ip daha takıyor annelere, sonra bir ip daha takıyor babaya veriyorsa, bir ip daha takıyor aya veriyorsa, bir ip daha takıyor patrona veriyorsa, Allah korusun bu kişi ittaha ve ilahen Allah oluyor. Yani Allah'la beraber Allah'ın doğumunda başka ilahlar ediniyor kendisine kendisi için. Yani hem Allah'ı dinliyor bu adam hem de başkalarını dinlemeye çalışıyorsa ittaha ve maallah yapıyor demektir. Yani kendi kendine kendisi için Allah'tan başka Allah doğumunda ilahlar buluyor, mağbutlar buluyor demektir. Ama kendisi için yaptığı bu işi oğlu için, kızı için, karısı için, başkaları için de yapıyorsa yani başkalarının boynuna da ipler takıp Allah'tan başkalarının eline vermeye çalış olsa o zaman bu adam ceale ilahen akar ya da cale ilahen allah veya mindunillah oluyor demektir. Yani Allah dışında ilahlar ceale yapıyor ortaya koyuyor demektir. İdareciler, babalar, kocalar, analar veya eğiticiler, yöneticiler eğer insanlara her konuda ilah olarak sadece Allah'ı tanıtıyorlarsa tamam o tevhiddir. Ama Allah'tan başkalarını da dinlemelerini öğütüyorlarsa, öğretiyorlarsa mesela çatalı şöyle tutmalısın yavrum, eteğini şöyle kaldırmalısın yavrum, bayramda şöyle hareket etmelisin kızım. Misafirlerin elini sıkıp şöyle hoş geldin demelisin karım diye Allah'ın dediğinin dışındakilerinin emirlerini, anlayışlarını, kulluklarını, çocuklarına veya çevrelerine anlatanlar da ceale ilahen ahar yapmaktadırlar. Allah korusun. Şimdi bu ikisini birleştiriyoruz. Ya ceale veya ittehade türünde ted'u yapanlarda vardır. Yani Allah'la beraber başkalarına dua edenler, Allah'la beraber başkalarını çağıranlar, çağrıştıranlar da vardır ki Allah bizi onlardan etmesin diyoruz. Ancak burada çağrışımı tanımamız gerekecek. Nedir çağrışım? Bu konuda birkaç cümle söyleyelim. Mesela desek ki soba, neler kafanıza geliyor? İşte soğuk kış günü, kar, buz, elektrik sobası, kömür sobası, kestane, soba başı sohbetleri, soba borusu, baca gibi şeyler hatırlanıyor. Veya çay denince işte Rize'den başlıyoruz. Çay fabrikalarına kadar bardak, kaşık, şeker, dem, demlik, demlenme gibi şeyler hatırlatıyor. Peki hidayet denilince Yol göstericiliği denilince ne çağrıştırıyor kafanız, kimi çağrıştırıyor kafanız, yani bu konuda kimin önerileri, kimin kıstasları aklınızda canlı veya hastalık denilince ne çağrıştırıyor kafanız, hastalık konusunda peygamberin önerileri mi kafanızda canlı yoksa müşrik tıbbın önerileri mi kafanızda canlı? yani hastalık deyince kimi çağrıştırıyorsunuz, kimi çağrıştırıyor kafanız, ya da rızık vermek denilince, hayata hakim olmak denilince, hayata yön vermek denilince, ya da çocuğun eğitimi denilince, kimi çağrıştırıyor kafanız, çocuk eğitimiyle alakalı kimin önerileri kafanızda canlı, ya da sabah kahvaltısı denilince, kazanmak harcamak denilince, Giyim kuşam denilince neler hatırlıyorsunuz? Eğer Allah'ı hatırlıyorsanız, yani Allah'ın o konuda dediklerini hatırlayabiliyorsanız, işte o zaman Allah'la beraber birileri çağrıştırılmıyor demektir. Yani dua edilen, davet edilen, çağıran, çağrıştırılan sadece Allah demektir. Ama Allah'la beraber başkaları da çağrıştırılıyorsa... Ya da bazen Allah, bazen başkaları veya bir konuda Allah, başka bir konuda başkaları çağrıştırılıyorsa, Allah korusun, bunun da adına şit diyoruz. Mesela adam sabah namazının rekatı konusunda sadece Allah'a soruyor, Allah'ı aklına getiriyor ama hastalandığında başkalarını aklına getiriyorsa, yani başkalarının önerileri kafasında canlıysa ya da başkaları hatırına geliyorsa o zaman hayatında başkaları da var demektir. Allah korusun. İşte buna İslam literatüründe şif diyoruz. Allah hepimizi bundan muhafaza etsin. Sonra devam ediyor. Bakın ayet kerme. O lamma qama abdullahi yadguu kado ykonun alehi libeda. Abdullah kıyam edince Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'de beş isminden biri Abdullah'tır. Abdullah müzzemmil, müddettir, bir diğeri Ahmet, bir diğeri de Muhammed'dir. Tabi kimilerine göre Taha ve Yasin de Resulullah'a hıtap olduğuna göre bunlar da isimleridir deniyor. وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ Abdullah kıyam ettiğinde, Abdullah doğrulduğunda veya dini doğrulttuğunda ama yad'u'hu dua etmeye yönelik doğrulduğunda yani dini ayağa kaldırmak için doğrulduğunda veya namaz kılmak için doğrulduğunda yani kıyam ettiğinde, kıyama kalktığında كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى Hemen neredeyse onun etrafında keçeleni vereceklerdi. Sanki böyle iç içe giri vereceklerdi. Ka yekununu yakunun aleyhi Peygamber Efendimiz kıyama kalktığında yani dini ayağa kaldırmak üzere Peygamberimiz kıyamı gerçekleştirdiğinde sanki onun etrafında böyle üst üste yığılı verecekler keçeleni vereceklerdi. Bunun manası ya onu dinleyen cinler acaba ne oluyor, ne yapacak ki, ne okuyacak ki diye geliyorlardı olabilir. Yani merakla cinler peygamberimizin çevresinde üst üste keçeleni verecek hale geliyorlardı. Veya bunun ikinci manası kafirler de bu işin peşindeydiler ya. Hani namaz imanın eylemiydi namaz imanın kıyamıydı ya, işte resul Ekrem imanını eyleme dökmek üzere, yani imanının kıyamını gerçekleştirmek üzere namaza doğrulunca, kafirler çepeçevre peygamberimizin etrafını sarıyorlar, kile düşünüyorlar, tuzak düşünüyorlar olabilir. Veya bunun bir üçüncü manası, kâdû yekûnûne aleyhi Libe'da, müminler onu korumak için, onun çevresinde etten kemikten bir kale oluşturuyorlar filan demiştir ama bu mana biraz uzak düşüyor. Öyleyse şöyle diyelim, yani insü cin kafirleri onun davetini yok etmek için, onu Mekke'de boğabilmek için, peygamberin işini bitirmek için üzerine çullanıyorlardı demek herhalde en güzeli olacaktır. Ama Allah her halükarda peygamberini muhafaza edecekti tabi. Ben bu ayeti kelimeden şunu anladım. Kıyama inanan kişiyi kıyam edince, kıyama inanan mümin kıyama kalkınca ancak o zaman hedef teşkil ediyor anlıyoruz. Yani iman eden kişi bu imanını eyleme dönüştürünce hedef tahtası oluyor. İnanmayanlar için, kafirler için bu mümin hedef teşkil ederken, bu kıyamın sonunda müminlerin de onun çevresini dolduracağını da anlıyoruz buradan. Yani imanın amele dönüşmesi sonucu bu eylemci kişi, bu kıyamcı mümin, yığınlarla taraftar, yığınlarla destekçi ve cemaat bulacaktır çevresinde. Öyleyse kıyamın sonunda mümin bir yandan hedef tahtası olurken, öbür yandan kendini koruyacak müminler ordusunu da yanında bulacaktır anlıyoruz. Biz de imanımızı amele dönüştürüp kıyam ettik mi, kimileri destekleyecek bizi, kimileri de köstekleyecek elbette. Ama imanının eylemini, imanının kıyamını gerçekleştirmeyen kişi, işte bizim şu anda yaşadığımız gibi yaşayıp gidecektir. Köstekçisi de, destekçisi de olmayacaktır onun. Mesela örtünmeye inanan bir kadın, sadece bu imanla yaşadığı sürece, yani bu imanı eyleme dönüştürüp örtünmediği sürece, onun ne destekçisi ne de köstekçisi olmayacaktır. Ama günün birinde bu kadın imanının kıyamını gerçekleştirmek adına örtünü verdi mi? O zaman hem hedef tahtası olacak, yani hem köstekleyenleri olacak. Yapma kızım, etme kızım bak okulun, istikbalin, diploman, yapma etme kızım, kendi kendine yazık ediyorsun diye onu köstekleyenlerin yanında, yürü bacım arkanda diyenler de, yani destekleyenler de olacaktır. Yani kişi imanının kıyamını gündeme getirdi mi, hem hedef tahtası olacak, hedef tahtası teşkil edecek, yani hem köstekleyenleri hem de destekleyenleri olacaktır. Bir arkadaş avukatlığı bırakması gerektiğine inanıyordu, Ama bu dönemler destekleyeni de, köstekleyeni de yoktu. Neden? Çünkü sadece inanıyordu da ondan. Avukatlığı bırakmalıyım, bu mesleği bırakmalıyım diye sadece inanıyordu. O dönemler ne destekçisi ne de köstekçisi yoktu. Ama günün birinde bu imanının eylemini gerçekleştirip bırakınca avukatlığı, bir yığın insan çıktı ona karşı gelen. Aç kalırsın, rezil olursun, perişan olursun diye, onu kösteklemeye çalışan yığınlarla insan çıktı ama yığınlarla da destekçisi oluverdi onun. Çok iyi yapmışın. Allah rızka kefildir. Korkma, yanındayız diye yığınlarla da öyle destekçisi oluverdi. Bir daha dönüyorum başa. Sona başka bir ayet kirmeye geçiyorum. Lemma kâm Abdullah. İşte demek ki Abdullah kıyama kalkınca Abdullah inancını eyleme geçirince Abdullah inandığı gibi yaşamaya başlayınca, Abdullah inancıyla ayağa kalkınca ya da inancını ayağa kaldırma adına harekete geçince kâdû yekûnûn aleyhi libedâ hem hedef teşkil etmeye hem de inananların yardımını bulmaya başladı diyoruz. Yoksa daha önce de Mekke'de yaşıyordu peygamber ama bunun ikisi de olmuyordu diyoruz. Yani Peygamberimiz daha önce Mekke'de bulunduğu sürece ne destekçisi ne de köstekçisi yoktu. Tıpkı şu anda bizim olduğumuz gibi. Öyleyse biz imanlarımızı eyleme dönüştürmek zorundayız. İmanımızın kıyamını gerçekleştirmek zorundayız. Eğer imanımızın eylemini, imanımızın kıyamını gerçekleştirirsek o zaman çevremizde hem destekçi bulacağız hem de köstekçiler çıkabilecektir. Sonra diyor ki Rabbimiz, ad'u Rabbi ve la bihi ahada. De ki ey peygamberim, ben sadece Rabbıma dua ederim. Ben sadece Rabbımı çağırır, Rabbımı çağrıştırırım. Nem var nem yoksa, hasta olup yatınca, beynim bulanıp karnım ağrıyınca, aç kalıp yorulunca, hanımlarımla bir problemim olunca, hayatımın bütün problemlerinde, ben sadece Rabb'ımı çağırırım, ben sadece Rabb'ımı çağrıştırır, Rabb'ıma dua ederim. Duayı anladık, demin söylemeye çalıştım. Burada bir tek örnek verelim. Hani bir adamın özel bir berberi olsa, adamın özel bir doktoru olsa ya da özel bir ahçısı, özel bir tamircisi olsa, bunlarla alakalı bir problemi olduğu zaman, mesela yemekle alakalı bir problemi olduğu zaman, adamın aklına ilk defa kendi ahcısı gelir, onu çağırır, onu çağrıştırır ya, ya da arabası bozulduğu zaman ilk defa onun aklına kendi tamircisi gelir, onu çağırır, onu çağrıştırır ya, yani probleminin çözümünde ilk defa kendi bildiği, tanıdığı ahcısı, terzisi aklına gelir, onu çağırır, onu çağrıştırır ya, işte bir Müslüman da hangi problemle karşı karşıya gelirse gelsin, o problemin çözümü konusunda sadece Allah'ı hatırlayacak. O problemin çözümüyle alakalı Allah'ın ayetlerini, Allah'ın çözümünü, Allah'ın önerisini hatırlayacak. Böylece kişi sadece Allah'ı çağıracak, Allah'ı çağrıştıracak ve sadece Allah'a dua edecek. Sonra devam ediyor. وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا Ben ne Rabbimle beraber başkasını çağırırım. Ne de bazı konularda Rabbimi, bazı konularda da başkalarını çağırmam. Ve la uşliku bihi ahada, bu konuda Rabbuma hiçbir şey ortak koşmam. Yani bazı konularda Rabbimi çağırır, Rabbimi çağrıştırır. Bazı konularda da başkalarını çağırarak, başkalarına dua ederek, başkalarını çağrıştırarak ben bu konuda şirke düşmem. Peki biz neyi çağırıyoruz, kimi çağrıştırıyoruz bir düşünelim. Herhangi bir problemle karşı karşıya kaldığımız zaman o problemin çözümüyle alakalı kimin önerileri kafamızda canlıysa biz onu çağırıyoruz onu çağrıştırıyoruz demektir Öyleyse bütün problemlerimizin çözümüyle alakalı Allah bize bir kitap göndermiştir Allah'ın ayetleri kafamızda canlı olursa o problemlerle alakalı o problemlerin çözümüyle alakalı Allah'ın ayetlerini çağırır çağrıştırırsak o zaman sadece rabbibbmıza Dua ediyoruz demektir. Devam ediyor ayet-i kerime. قُلْ la لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا Bir de şunu söyle peygamberim. Ben sizin için ne zarar verebilir ne de raşada yapabilirim. Yani bizzat ne sizi ruşta tutabilirim ne de size zarar verebilirim. Ne cinler bunu yapabilir ne de ben. Bunlar Allah'ın işidir. Allah'tan başkası bunları yapamaz. Yani zarar vermek ya da insanları ruşta tutmak ne benim işimdir ne de cillerin işidir. Bu sadece Allah'ın işidir. Allah'tan başkası bunu yapamaz deyiver Peygamberim. Zaten Kur'an'ın bütün hedefi budur. Kur'an bizzat Allah'a kulluğu anlatmak için gelmiştir. Kur'an'ın geliş sebebi de bu. Peygamber aleyhisselamın geliş sebebi de işte budur. İyi bilin ki ben ne zarar ne de fayda vermeye muktedir değilim. Daha kul inni len yujirani minallah ahad ve min şunu da bilin ki Allah'tan beni kimse kurtaramaz ve ben Allah'tan başka sığınacak da bilmiyorum bulamıyorum. Ne sığınak ne korunak ne barınak da bilmiyorum. İlla belâgam minallâhi ve risalâtihi. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin fonksiyonunun ne olduğunu, ne olmadığını en güzel anlatan bölümlerden birisiyle karşı karşıyayız. İllâ belâgam minallâhi ve risalâtihi. Yani ben sadece Rabbıma dua ediyorum. Ben sadece Rabbime kulluk ediyorum. Ve beni Rabbimden kurtaracak bir sığınak, bir barınak da bilmiyorum. Ancak benim işim Rabbimin gönderdiklerini size ulaştırmak, tebliğ etmektir, duyurmaktır. Tabi diğer peygamberler de aynı şeyi yapmışlardır. İlla belâgam minellâhi ve risalâti. Benim görevim, benim fonksiyonum sadece Rabbim'dan aldığım mesajı size ulaştırmaktır, size tebliğ etmektir, size duyurmaktır. Sonra bakın şöyle devam ediyor ayet-i kerime cehennem Kim ki Allah'a ve Resulüne isyan ederse, vah yazık, peygamberi sadece posta memuru veya posta kutusu zannedenlere, yazık onlara, sadece peygamberi haberci zannedip peygamberin elçiliğini görmezden gelenlere yazıklar olsun. Bunlara göre peygambere isyan ne demektir, ne diyecekler bilmiyoruz. Bakın ayet-i Allah diyor ki, وَمَنْ يَعْصِ Kim Allah'a isyan ederse, kim peygambere isyan ederse. Tamam Allah'a isyanı anladık ama peygambere isyanın manası ne? Yani Allah'ın dediklerini dinlemez Allah'a isyan ederse ya da peygamberin örnekliliğine karşı gelir gelirla beraber olan bir tek mümin aslında Adem'le beraber, Nuh'la beraber, tarihin derinliklerinde tüm peygamberlerle, hatta tüm müminlerle beraberdir. Çünkü iman ehli olanlar hiçbir zaman yalnız değildirler. Bakın, yapayalnız hücrede, işkenceden gelmiş, daha yaralarına bile bakma fırsatı bulamadan, yaralarını bile sarma imkanı bulamadan, namaz kılmaya koyulan birinin duyguları anlatılıyordu da bir kitapta, ben yalnız değilim dedikten sonra tüm işkencelere dayanabildim diyordu adam. Adam işkenceden gelmiş, her tarafı kan revan, yaralarını bile sarmaya fırsat bulamadan, yaralarına bile bakmaya imkan bulamadan namaza durmuştu adam. Diyor ki namazda Assalamu alaykum e nebi yuh diyordum. Yani demek ben Peygamberlerle beraberdim. Ben Hazreti Adem'le beraberdim, Hazreti Nuh'la beraberdim. Sonra Esselamu aleyne ve alâ ibâdillahis sâlihîn diyordum. Yani müminlere, salih kullara selam diyordum. Demek ki ben müminlerle beraberdim. Hazreti Adem'den bu yana gelip geçen bütün Müslümanlarla beraberdim. Sonra Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye sağıma soluma selam veriyordum. Demek ben meleklerle de beraberdim. Demek ben Cebrail'le beraberdim. Demek ben Azrail'le beraberdim. Demek ben İsrafil'le beraberdim. Allah'ın güçlü kuvvetli melekleriyle de beraberdim. Ad kavminin, Semud kavminin inananlarıyla ya da Hazreti Yakup'la, Hazreti Yusuf'la, Hazreti Yunus'la beraberdim deme şuurunu elde ettiğim anda yani namazla yalnız olmadığımı anladığım anda bütün işkencelere dayanabildiğim, bütün işkenceler artık bana buz gelmeye başladı diyordu adam. Bakın Allah diyor ki, cehenneme gidenler de Muhammed az mıymış, güçsüz müymüş, güçlü müymüş, onun yardımcısı güçlü müymüş, güçsüz müymüş ya da yeryüzündeki bir avuç Müslüman az mıymış, çok muymuş, Müslümanların yardımcısı güçsüz müymüş, zayıf mıymış onu yarın cehenneme gidince anlayacaksınız diyor Allah. Hani Müslümanları az gören, onları bir kaşık suda boğmak isteyenlere Allah diyor ki, az mıymış, çok muymuş, onların yardımcısı olan Allah güçlü müymüş, zayıf mıymış, onu çok yakında anlayacaksınız diyor. Bu ayeti kerime bize şunu anlatır, Ey Müslümanlar, sakın ha bulunduğunuz yerde azlığınızın ezikliği içinde yaşamayın. Biz yeryüzünde azdık, mustazaftık boynu büküktük ne yapalım, beceremiyorduk demeyin. Azlık psikozu içine düşmeyin. Kimin safında olduğunuzun bir şuuruna varın. Kimin dininde olduğunuzun bir farkına varın. Siz öyle bir Allah'ın dinindesiniz ki, siz öyle bir Allah'ın safındasınız ki, o Allah herkesten güçlü, her şeyden güçlüdür. Bunun farkına varın da azlık psikozu içinde yaşamayın. Böyle küçüklük psikozu içinde yaşamayın diye Müslümanlara bu ayet kerme bunu söylerken kafirlere de muazzam bir tehdit unsuru oluşturuyor. Ey kafirler! Müslümanları bir kaşık suda boğmak istiyorsunuz. Ama Müslümanların yardımcısı Allah'tır. Siz kiminle savaştığınızın farkında mısınız? Siz kiminle baş etmeye kalktığınızın farkında mısınız? Allah sizi yerin dibine geçirecek, Müslümanları da muvaffak edecektir. Allah Müslümanlara yardım edecektir diye sanki bu ayeti kerime kafirlere de böyle bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Sonra devam ediyor. Allah kul in edri qaribun ma tuaduna em yec'al lehu rabbi emed. Bir de şunu da deyiver ey peygamberim. in edri ben bilmem ki ne bileyim ben. Benim bilgimin konusu değil ki bu. Kendi iştihadımla bu konuyu bilmeme imkan ve ihtimal yoktur. Ben bilemem. Size vaat olunan gün yakın mı yoksa Rabbim size mühlet mi tanıdı? Ben bilmiyorum, bilemiyorum. Yani belanızı bulacaksınız, yakında öleceksiniz. Süre bitecek, dünyanın süresi bitecek ama bu kaybı bir konudur. Benim bilmem gerekmez. Ben bunu bilemem. Ben kaybı bilemem deyiver Peygamberim. Ne kadar hoş bir ifade değil mi? Bakın surenin başında Cenab-ı Hak cinlerden bahsetti. Hani kaybı bildiklerine inanan ve kendilerine insanların sığınmaya kalktıkları cinlerden bahsetti. Onların bilgi problemini Allah halletti. Onların hiçbir şey bilmediğini Allah ortaya koyuverdi. Onların kaybı bilmediklerini Allah ortaya koyuverdi. Sonra insanların en üstünü Hz. Muhammed Aleyhisselam'a sözü getirdi. Onun konumunu da, onun fonksiyonunu da Allah böylece belirle verdi. Onun da kaybı bilmediğini Allah böylece ortaya koyuverdi. Hem de peygamberin ağzından Allah bunu ortaya koyuverdi. Sonra buyurdu ki Allah Alimul gaybi fe yuzhiru ala Çünkü gaybı bilen Allah'tır. Gaybı bilen yalnız Allah'tır. Ve gaybına da kimseyi muzahir kılmaz o Allah. Yani hiç kimseyi gaybına muttali kılmaz o Allah. Hiç kimseye gaybını öğretmez o Allah. İlla men irteva min rasulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min kalfihi rasada ancak rasuller, peygamberler müstesna. İşte peygamberler müstesna. Allah onlardan razıdır ve onlara öğretir. Allah gaybını onlara öğretir. Buradaki min, onlardan kimilerine öğretir manasına değildir. Min, mini beyaniyedir. Yani peygamberler ki Allah onlardan razıdır ve o razı olduklarına ancak gaybı öğretir demektir. Allah peygamberlerine gaybı öğretir yani ulaştırır, zahir kılar, açığa çıkarır. Bir de unutmayın ki fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min kalfihi rasada bir de şunu unutmayın ki gaybını peygamberlere öğretirken yani o gaybi bilgileri melekle peygamberlerine gönderirken o meleğin etrafını çepeçevre gözetleyicilerle kuşatıverir Allah. Yolda cinler, şeytanlar, hainler, zalimler meleği yakalasınlar da estağfurullah mümkün değil ki o elindeki kafasındaki Allah'ın gönderdiği vahiy alsınlar da başka bir bilgiyi ona tutuşturup desinler ki zorla sen şunu götür vahiy diye. Sen bu bizim sana verdiğimizi peygambere vahiy diye götür diye o meleği zorlasınlar bunu da asla yapamazlar. فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدَى Bu bölümün bir ikinci manası da şudur, ya da şu Kur'an'ın kıyamete kadar vahiy olarak intikalinde Cenab-ı Hak böyle gözetleyiciler koyacaktır. Yani Kur'an kıyamete kadar bozulmayacaktır, Kur'an kıyamete kadar tahrif olmayacaktır. Yani bu vahyin, Kur'an'ın kıyamete kadar intikalinde Cenab-ı Hak onun etrafına gözetleyiciler koyacaktır, onu ezdirmeyecektir, onu bozdurmayacaktır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bozulmamış bir biçimde insanlara ulaşacaktır. İlla menirtevâ min rasûlin. Ancak razı olduğu peygamberler müstesna Allah onlara gaybini öğretir. Peki peygamberler kaybı bilir mi o zaman? Hayır. Peygamberler de bilmez. İşte anladık. Yani demin ki okuduğum ayet ikerme Cenab-ı Hak peygamberinin ağzından onun kaybı bilmediğini bize anlatı verdi. Kul in edri akaribun matu'un em yec'al lehu rabbi emde. Ben bilmiyorum. Nereden bileyim ben? Size vaad olunan gün yakın mı? Yoksa Rabbim size mühlet mi tanıdı? Ben bilemem ki bunu. Yani sizin öleceğinizi ben bilmiyorum. Kıyamet ne zaman kopacak? Ben onu bilmiyorum. İşte peygamberinin ağzından Peygamber'in de kaybı bilmediğini Allah bize anlatıverdi. Peki Allah bildirilmiş ama, illa menir اِرْتَظَى مِ Rasulün ayeti de bunu anlatır. Allah bildirilmiş peygamberine, işte peygamber Allah'ın bildirdiği bölümü bilir. Peygamber gaybı bilir ama Allah'ın bildirdiği bölümü bilir. Mesela bakın Yakup oğullarının Mısır'a nasıl geldiği gayb idi de Allah peygamberine dedi ki bunları anlattı sonra dedi ki tilke enba'il gaybi nuhiha ileyk Onlar gayb haberleridir biz bunları sana öğretiyoruz peygamberim. İşte o tür bildirilenleri peygamber bilir diyoruz. Yani Kur'an'da Allah'ın bildirdiklerini peygamber bilir diyoruz. Peki biz de bilir miyiz gaybı? Tabii Allah'ın peygamberine bildirdiği gayb birimlerine biz de muttali olursak yani Kur'an'la biz de birlikte olursak beraber olursak Allah'ın Kur'an vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği gayb birimleriyle biz de birlikte olursak yani onları tanımaya çalışırsak elbette biz de biliriz. Mesela haşır, mesela neşir, mesela cennet, mesela cehennem, melekler, cin gibi konular gayıptır. Bunlar gaybi konulardır. Ve biz bunları mutlak manada kesin bilgiyle biliyoruz. Nasıl biliyoruz? E iman ettiğimiz için biliyoruz. Halbuki bunlar gaybi konulardı. Ama biz bunları biliyoruz. Bakın nereden biliyoruz? Allah kitabında bu gaybi konuları peygamberine ulaştırdı. Ve biz de Allah'ın peygamberine ulaştırdığı bu gaybi bilgileri öğrenmeye çalıştığımız sürece, yani kitapla birlikte olduğumuz sürece Allah'ın peygamberine bildirdiği bu gaybi konuları biz de mutlak manada kesin bilgiyle biliyoruz demektir. Peki neden Allah gaybını böyle ezdirip bozdurmazmış? Yani neden Allah e, kimseye gaybini muttali kılmazmış? Ya da peygamberlerine neden Allah bu kaybı bildirirmiş? Bakın hikmetlerinden üç birimi Cenab-ı Hak ayetin, e, surenin son bölümünde şöyle anlatacak: Li en kat abla'u risalat Rabbihim bima ahsa şeyin adada. Allah burada kaybı böyle ezdirip bozdurmamasının hikmetini. Herkesin gaybe muttali olamayışının sebebini ya da peygamberlerine o kaybı bildirmesinin hikmetini bakın şöyle anlatıyor. Birincisi liya en kat ablagu risalat bilsinler ki peygamberler Rablerinin risaletini hakkıyla insanlara ulaştırmışlardır. Yani peygamberler bilsinler ki Rablerinin risaletini hakkıyla insanlara ulaştırmışlardır. Yani peygamberler kesinlikle müsterih olsunlar ki bu meleğin kendilerine getirdiği şey Allah'tan gelmedir. Bu gaybi konuları Allah'tan başa kimse bilmez, kimse getiremez. Cin de bilmez, melek de bilmez, Cebrail de bilmez. Kimse ona bir şeyler karıştıramaz. Öyleyse peygamberler bu insanlara duyurdukları ayetlerin Allah'tan geldiği konusunda gönülleri rahat olsun diye biz gayba başka kimseyi muttali kılmadık diyor Allah. Bir de liya'leme en gad eblegu rabbihim. Bunu insanlar böylece bilsinler diye yani peygamberlerin kendilerine ulaştırdıkları bilgilerin kesinlikle sadece Allah'tan geldiği konusunda işlerinde bir şüphe bir tereddüt olmasın diye biz böyle yaptık diyor Allah. Sonra ve ahat bima ladehim bir de yanlarında olan şeyleri de Allah'ın ihata ettiğini bilsinler diye yani gerek gaybi bilgileri getiren melek ve gerekse peygamberlerin Allah'ın kontrolü altında olduklarını kıl payı kadar Allah'ın emrinden dışarı çıkma imkanları olmadığını bilesiniz ve bu konuda acaba bunlar Allah'tan gelenlere yalan yanlış bir şeyler kattı mı karıştırdı mı diye Şüpheye düşmeyesiniz diye, biz bunu böyle yaptık, gaybı kimseye açmadık, gaybı kimseye muttali kılmadık diyor Allah. Sonra üçüncü hikmetini şöyle anlatıyor, Ve ahsa kulle şeyin de bir de Allah'ın gönderdiği ayetler, Allah'ın indirdiği mesajlar noktası noktasına sayılmıştır. Ne melekler ne de peygamberler onun bir harfini bile çıkartmaya ya da eklemeye mezun değildirler. İşte bunu bilesiniz, bunu anlayasınız diye gayb konusunu böyle gizledik. Kimseyi ona mutlalık kılmadık diyor Allah. Böylece bir sureyi daha tanıma imkanını Rabbim hepimize lütfetti. İnşallah duyduk dinledik. Duyduklarımızla dinlediklerimizle inşallah iman ettik. Allah'ın istediği biçimde iman ettik. Ama ameli de gündeme getiren bir imanla iman ettik. İnşallah en yakın çevremizden çocuklarımızdan hanımlarımızdan başlamak suretiyle bu öğrendiğimiz ve kul ile başlayan yani önce kendimize dediğimiz sonra da en yakın çevremizden başlamak suretiyle en yakın çevremize duyurmak zorunda olduğumuz ulaştırmak zorunda olduğumuz yediğimiz yemekten içtiğimiz sudan teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir sureyi dinledik. İnşallah iman ettik. Sonra da bu imanımızı eyleme dönüştürmek üzere, amel haline getirmek üzere Allah'ın istediği biçimde bu ayetlerin bizden istediği biçimde bir hayat yaşamak, bir hayat sergilemek üzere inşallah Cenab-ı Hak hepimize yar ve yardımcı olsun, rızasından ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.